0: buông màu cuộc sống
1: quý vị và các bạn muôn màu cuộc sống hôm nay, phóng viên quốc khánh và Thu Trang giới thiệu tới quý vị và các bạn những thanh niên nông thôn làm giàu trên vùng đất khó, không chỉ lựa chọn hành trình lập thân, lập nghiệp khác với nhiều bạn cùng thời, các bạn năng động sáng tạo, không ngừng học hỏi, nâng cao kỹ năng mềm, hỗ trợ phát triển kinh tế gia đình và giúp nhiều người dân
2: xung quanh cải thiện đời sống vật chất. Đông Hòa là vùng quê nghèo ở thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An, cứ nắng là hạn, cứ mưa là lụt. Đa phần người dân trong xã sống trong nghèo khó. Nguyễn Thái Nhân lớn lên ở vùng đất này, cũng như bao chàng trai khác khi đến tuổi lập gia đình, thay vì được ở cùng vợ, Nhân lại phải rời khỏi quê hương tìm kế sinh nhai và hỗ trợ người thân. Nhưng rồi thu nhập cũng chỉ đắp đổi qua ngày, Nhân phải tính toán lại. Nhân nghĩ đất quê mình nghèo, nhưng nhiều chỗ còn hoang hóa bỏ không. Nếu như có kiến thức khoa học kỹ thuật, chịu khó làm ăn, nhược điểm, sẽ có thể được chuyển hóa thành thế mạnh. Nghĩ là làm, Nhân thu xếp ra Bắc học nghề làm vườn và chăn nuôi. Hoàn thành khóa học, anh bắt tay vào làm từ luống đất, nhành cây. Không chỉ nhận được sự đồng thuận của gia đình, anh còn được sự hỗ trợ tối đa từ chính quyền địa phương, như khẳng định của ông Lê Gia Quang, bí thư, chủ tịch xã Nghĩa Hòa, thị xã Thái Hòa.
0: Việc tái tạo mới trên gia đình rất khó khăn, nên địa phương tạo điều kiện giúp đỡ người ta ngoài cái khu vực ngoài cái vùng đất hoang hóa, đất khô cằn, đầu tư về các cái mặt con giống rồi cây trồng và đến thời điểm bây giờ thì cơ bản cái mô hình kinh tế của anh đó cũng duy trì phát triển tốt tạo cái nguồn thu nhập cho gia đình cũng như là tạo công an việc làm cho một số người dân trên địa phương.
2: Sau hơn hai năm chăm bẵm miệt mài, những chú thỏ anh nhân nuôi đã có đầu ra ổn định, mỗi tháng lãi dòng hàng trăm triệu đồng, nhiều khi không kịp có hàng để ra cho khách. Anh Nhân khẳng định, có được thành công hôm nay là do đã học được cách chăm sóc vật nuôi và xử lý chuồng trại, bài bản, khoa học, nên trang trại của anh ít khi bị dịch bệnh tấn công.
0: Thì rõ ràng là mình cũng phải quá học, đào tạo kỹ thuật về chăn nuôi chứ. Còn thêm về là quá trình mình nuôi thì mình rút kinh nghiệm, rồi cũng học hỏi từ các trang trại khác. Nói chung là kỹ thuật từ nhiều phía. Ở vùng miền Tây Bắc Nghệ An có chắc em tiến phóng đi đâu tiến. Rồi chính xác là được 2 năm. Từ mình lưu trở lên là em có chắc em nuôi thôi vô hồi trang toàn hơi ở xá chứ con ở địa bàn tây bắc có ai mà lời thế nhiều
2: đáng chú ý không chỉ mang lại thu nhập cao cho gia đình anh nhân còn hỗ trợ tạo công an việc làm cho nhiều người dân ở địa phương là một trong những nhân tố điển hình trong phong trào thanh niên lập thân lập nghiệp phát triển kinh tế vùng khác với anh nguyễn văn nhân hàng az ở bà cò mai châu hòa bình tốt nghiệp cao đẳng sư phạm nhưng không xin được việc thất nghiệp suốt một thời gian dài Nhận thấy tiềm năng du lịch ở địa phương, đặc biệt là sự hứng khởi của du khách quốc tế mỗi khi đến Mai Châu, hàng AZ đăng ký tham gia khóa học nghề du lịch và được cán bộ địa phương hỗ trợ nhiệt tình. Giờ đây, hàng AZ đang là một trong những hướng dẫn viên năng động có tiếng ở Mai Châu. May
0: mắn là được chính quyền huyện tổ chức cho đi học nghề du lịch á. Sau khi học nghề xong, cháu học tiếng Anh ở trên điện thoại, trên máy tính. Sau đấy là xin đi làm dẫn viên địa phương ở huyện Mai Châu thì qua quá trình tiếp xúc với khách nước ngoài bổ sung thêm một cái vốn từ rất là nhiều có mở một cái shop bán thổ cầm cũng gọi là làm dịch
2: vụ du lịch nhờ chuyển đổi nghề nghiệp hàng A đang là trụ cột chính trong gia đình chàng trai người Mông cho biết sắp tới sẽ mở quầy bar tại nhà để phục vụ du khách quốc tế và tăng thêm thu nhập so với cuộc sống nghèo đói trước kia hàng A đang rất tự tin với tương lai của mình Hàng AG là gương thanh niên điển hình, nỗ lực học hỏi, trí thú làm ăn cho nhiều thanh niên nông thôn ở bà cò, học tập và noi theo.
1: Thưa quý vị và các bạn, Nguyễn Thái Nhân, hàng AG là hai trong số rất nhiều thanh niên nông thôn đã, đang, làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình. Điểm nổi bật từ họ cần lan tỏa tới nhiều thanh niên còn lại là không ngừng học hỏi để vươn lên vì bản thân, người thân và cộng đồng. Đáng chú ý theo các chuyên gia, Nghệ An, Hòa Bình cũng chỉ hai trong số rất nhiều địa phương có những nhà nông điển hình vươn lên sau học nghề tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn, đề án 1956, với mục tiêu bảo đảm công bằng về cơ hội học nghề đối với mọi lao động, chuyển hướng từ đào tạo theo năng lực sẵn có của cơ sở đào tạo sang đào tạo theo nhu cầu lao động và thị trường, gắn đào tạo nghề với chiến lược phát triển kinh tế xã hội của cả nước, từng vùng, từng ngành, từng địa phương. 10 năm qua, hoạt động này đã đang mang lại hiệu quả. Tuy nhiên để hiệu quả cao hơn nữa cần sự nỗ lực từ nhiều phía, từ cơ sở đào tạo, từ sự phù hợp kết hợp nhà trường doanh nghiệp đến từng giảng viên trường nghề, đặc biệt là từ mỗi học viên. Đây là khẳng định của ông Đỗ Năng Khánh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, cũng là thông điệp chúng tôi muốn gửi tới quý vị và các bạn trong chương trình Muôn màu cuộc sống hôm nay. Để chủ trương đúng đắn này mang lại hiệu quả tích cực hơn nữa
0: trong cái thời gian tới thì chúng tôi cũng thiết kế thành hai cái tiểu dự án, một là đối với đồng bào dân tộc thiểu số miền núi thì chúng tôi thiết kế một cái dự án về đào tạo nghề cho cái vùng đó riêng nằm trong chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế xã hội dân tộc thiểu số và miền núi. Thứ hai là đào tạo nghề cho đồng thôn, thôn thì chúng tôi thiết kế vào chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới. Cái trong đó chúng tôi sẽ phân tầng và phân loại từng cái nhóm đặc biệt chú ý đến nông nghiệp công nghệ cao cách mạng công nghệ 4.0 sẽ được áp dụng vào trong những cái tiểu dự án này chúng ta sẽ cố gắng phát huy những cái đó.
2: Và những cái bất cập vừa rồi thì theo tổng cục giáo dục nghề nghiệp là từ những nguyên nhân như thế nào tức là từ phía người học họ tiếp cận chưa chuẩn hay là mình chọn ngành nghề chưa phù hợp hay là cái sự phối kết hợp giữa bên Tổng cục hay là với cả mộn nông
0: nghiệp và phát triển nông thôn chẳng hạn chưa thuận lợi cho nên là kết quả. Nữa, nhưng... Thực ra thì có rất nhiều lý do, mỗi lý do một chút nhưng mà nếu đánh giá trên tổng thể thì những cái quy định chung của pháp luật nói chung cũng như cái về điều hành thì nó vẫn phải mang tính phổ quát, mang tính đại diện chứ cũng không thể đi vào cá thể được. Chỉ có điều là chúng ta sẽ tính tới trong cái thời gian mới là những hạn chế đó chúng ta sẽ giao quyền tự chủ cho các địa phương nhiều hơn để họ chủ động làm sao đáp ứng được những cái tính đặc thù vùng miền của họ chứ không thể nào dạy một cái nghề cho tất cả 63 tỉnh thành cũng không thể cho các vùng đô thị cũng như các vùng dân tộc miền núi ch- chẳng hạn thì cái đó chúng tôi sẽ chú trọng và những mặc dù đã có quy định rồi nhưng mà bản thân các địa phương họ họ vẫn phụ thuộc vào trông chờ vào trung ương ví dụ những cái chúng tôi quy định là giao cho địa phương họ vẫn chưa làm được ví dụ là xây dựng định cái kinh tế kỹ thuật trình độ sơ cấp ở dưới ba tháng thì cái đó là của các địa phương nhưng rất ít địa phương làm được. Họ vẫn trông chờ vào cái mà chúng tôi quy định xong họ thực hiện hay là xây dựng chuẩn đầu ra khoảng 50 nghề phổ thông, giao cho các địa phương mà nghề nào phổ thông tù, tùy từng địa phương thì họ cũng không làm được. Thì những cái đó thì sắp tới chúng tôi sẽ có những tính đến là sẽ tập huấn về cái phương pháp để cách xây dựng cái định mức kinh tế kỹ thuật cũng như xây dựng chuẩn đầu ra như thế nào để cho các địa phương họ làm. Và đối với từng địa phương thì họ phải chủ động rằng định, Phát triển những cái gì ở những cái vùng nào thì họ sẽ đào tạo tập trung. Chúng tôi chỉ hỗ trợ, hướng dẫn, tập trung và làm sao mà đáp ứng được cái nhu cầu của từng vùng miền, từng địa phương cụ thể.
2: Cái tính chủ động ở trong nhóm đối tượng mà được hưởng lợi thì cái đề án 1956 này thì theo ông là có cái điều gì cần phải
0: chú ý? Tính chủ động thì thực ra là chính quyền đầu tiên phải là cái toàn bộ hệ thống chính trị vào cuộc rồi. Nhưng có một cái nữa mà chúng ta cũng cũng thấy rằng là cái tính chủ động của bản thân người dân. Thì cái đó phụ thuộc vào công tác truyền thông, phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Nhưng tất nhiên trong 10 năm qua thì đã có sự thay đổi rất là tích cực. Nhưng cần phải tiếp tục nữa để họ nhận thức được thay đổi rằng khi mà họ được đào tạo nghề thì cái thu nhập, cái công việc của họ nó mới mang tính bền vững. Chứ không phải bởi vì hiện nay cũng có một cái thực tế là rất là khó là họ bảo họ chả cần phải học gì cả. Ví dụ như cái anh đi làm xe ôm chẳng hạn, họ thu nhập tốt hơn là ông đã qua đào tạo. Thực tế thì cũng có những cái chuyện như vậy, nhưng mà nhìn về lâu dài thì thứ nhất là họ phải làm xe ôm phải có sức khỏe, thứ hai là trong giai đoạn hiện nay thì có thể như vậy, nhưng một thời gian nữa nếu như cấm xe máy chẳng hạn ở khu đô thị thì không biết họ sống bằng cái nghề gì, thì họ phải nghĩ đến cái việc họ phải có một cái nghề, thì cái đó thì phải truyền thông thay đổi nhận thức, đồng thời các chính quyền các cấp cũng phải tích cực hỗ trợ họ bởi vì một cái lực lượng trẻ đi làm như thế thì làm... Cái giá trị gia tăng cho xã hội là rất hạn chế, họ cần phải được đào tạo nghề thì cái giá trị xã hội sẽ nâng lên.